0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Gangster, verlorenes Koks, Goldraub, Knast, Köftespieß, Alles oder Nix Records. Richtig, es geht hier heute um Khatas Biografie Reingold von Fatih Akin. Ich habe den Film nicht gesehen, dafür aber mein geschätzter Kollege, denn ich bin natürlich nicht alleine. Diesmal haben wir an unserer Seite West
1: Coast Stu. Hallo, danke für die Introduction. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und äh, ich werde jetzt darauf verzichten, weitere Manierismen des Gangster-Raps hier aufzufahren, denn das könnte für hauptsächlich nur peinlich werden.
0: Gut, ich als alten Rap-Fan hatte mich natürlich drauf gefreut und als ich gesehen habe, oh, Fatih Akin als Regisseur, ließ mich das natürlich aufhören, aufhorschen. Aber kommen wir erstmal zur generellen Frage. Kannst du was mit Chatha anfangen mit seiner Musik? Ja oder nein?
1: Du hast ja schon zum Beginn dieses Wörtchen Goldraub benutzt
0: und äh,
1: ich weiß noch vor vielen Jahren, das war glaube ich 2009, ja 2009, da ging es ja durch die Schlagzeilen, dass ein Rapper einen Goldtransport überfallen hat und das war eigentlich alles, was ich mir äh, Xata oder Xata oder wie immer ausgesprochen wird, äh, in Verbindung gebracht habe und ich bin halt einfach in dieser, ich sag mal, Rap-Szene nicht drin, Rap ist einfach nicht meine Musik, äh, lass die Mistgabeln zu Hause, ich sage nicht, dass Rap scheiße ist, Gott bewahre, aber es ist halt einfach nicht meine Musikrichtung und muss sagen, dass ich ihn auch dann, als ich den Film geguckt habe, zu Beginn auch verwechselt habe mit einem anderen Rapper ähm, und wurde dann erst später aufgeklärt. Also deswegen, ja, ich äh, bin jetzt West Coast, East Coast, North Coast,
0: South Coast, ich bin No Coast. Okay, das, aber ich denke, du kannst schon mal unseren lieben Zuhörern erklären, worum es geht, oder?
1: Erzählt wird das Leben von äh, Sata, äh, bürgerlicher Name Jiba Hajabi, ähm, und erzählt wird wirklich, wie seine Familie. Ende der 80er halt äh, schon in Syrien in den Konflikt gerät. Äh, er, er erzählt, wie er als Kind im Gefängnis gelebt hat, weil eben seine Eltern inhaftiert worden. Er erzählt von seiner Flucht, die von Paris äh, bis hin nach Köln-Bonn führt. Und er erzählt natürlich auch von den Anfängen seiner Rap-Karriere und auch natürlich von diesem legendären Goldraub. Äh, dazwischen gibt es doch Station in Amsterdam.
0: Und ja, es ist klassisches Biopic, würde ich fast sagen, ja, okay äh, als Regisseur haben wir ja jemanden Bekanntes der auch eher für härteren Stoff bekannt ist inwieweit drückt Akin denn seinen Stempel auf ich mag äh,
1: die Filme von Fatih Akin sehr. Seine letzten beiden, Der goldene Handschuh und Aus dem Nichts, habe ich wirklich äh, sehr genossen. Wobei genossen jetzt das falsche Wort ist vielleicht. Ähm, und war schon sehr gespannt, denn so Milieustudien, sage ich mal, kann er ja wirklich gut. Er hat ja auch mit einer sehr starken Milieustudie damals angefangen, kurz und schmerzlos. Ähm, ich finde, das ist schon so ein Film, der, der passt gut zu Akin. Ähm, ob er jetzt seinen Stempel aufgedrückt hat, ja, ich, ich hätte jetzt Schwierigkeiten, jetzt klar aufzuzeigen, was jetzt so äh, die typischen Trademarks von Fatih Akin sind. Ähm, aber er bewegt sich da schon in dem Milieu, sag ich mal, dass er als Regisseur schon das eine oder andere Mal beackert hat. Und tatsächlich, also inszenatorisch ist der Film echt okay, äh, würde aber sagen, dass das von seiner Regiearbeit her vielleicht
0: eher so ein Film aus der Kategorie solide ist. Okay. Konzentriert sich der Film eher auf den Goldraub oder ist es ja so ein Mischmasch?
1: Es ist eher ein Mischmasch. Also ähm, der Film geht 140 Minuten, was wirklich einfach zu lang ist. Also du, du merkst die Länge auch. Und es ist zum einen zwar ganz gut und ganz schön, dass sich Arkin wirklich auch Zeit lässt und auch mal so die Hintergründe erzählt. Also gerade von seinen Eltern. Also der, sein Vater war ein gefeierter Komponist, der aber halt eben fliehen musste aus Syrien, weil er halt Kurde ist. Und er wurde auch gefoltert, genau wie die Mutter. Also alles sehr unschöne Sachen. Und dann kommt irgendwann halt dieser Goldraub, der auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Problem ist aber dass das alles nicht so wirklich wie aus einem Guss wirkt. Das wirkt wirklich teilweise so, als ob in diesem Film drei verschiedene Filme sind.
0: Meinst du eher so episodenhaft, dass, dass die Stationen abgeklappert werden und man dann zum Nächsten springt oder gar nicht mal so sehr
1: episodenhaft, aber einfach, dass du das, also ich hatte das Gefühl, das ist, passt gerade nicht. Also du hattest so das Gefühl, okay, er erzählt mir jetzt was, zum Beispiel halt eben, wie die Eltern halt nach Bonn kommen und wie der Vater halt versucht, als Komponist zu arbeiten und dann auch irgendwie eine Anstellung findet und dann denkst du, okay, es ist irgendwie auserzählt jetzt dieser Part, aber dann machen sie noch weiter und das zieht sich dann und, und dann kommt der nächste Part und der fühlt sich dann auch irgendwie wie drangehängt an und dann kommt der wiederum der nächste Part, der fühlt sich auch wie drangehängt an. Also im Prinzip kannst du sagen, es sind drei Geschichten drin. Einmal halt so die Anfangsgeschichte, die beginnt mit dem Syrien-Konflikt, mit der Flucht. Äh, dann die Geschichte seiner Jugend, wo er halt eben wirklich gucken muss, dass er als kleiner Hempfling halt eben sich so ja, so dieses typische dieses typische Ghetto-Klischee, sich sein Mann stehen lässt, wo er eben auch ins, äh, ins Kampfstudio geht und sich wirklich trainieren lässt, damit er halt eben nicht mehr rumgeschubst wird. Und dann halt eben ähm, die Geschichte von seiner
0: kriminellen Karriere, sage ich mal. Du hast schon erwähnt, 108, also 140 Minuten, das ist ja schon ein Brett. Hm. Von den Darstellern kenne ich tatsächlich, weil ich im Deutschfilm ultra schlecht bewandert bin, keinen einzigen. Hm. Können die die 140 Ä Minuten Halten, du hast schon angedeutet, dass es etwas zu lang ist, aber die Leistungen der Darsteller? Also. Was
1: Fatih Akin, glaube ich, wirklich herausragen kann, ist Schauspielerführung. Das macht er auch hier. Das sind alles jetzt meistens Schauspieler, von denen hast du noch nie was gehört. Also, es ist jetzt kein Elias Mbarek oder, oder Tilt Schweiger oder Jan Josef Liefers, aber das sind halt wirklich gute Darsteller. Und der Hauptdarsteller, der heißt Emilio Sacraya, den habe ich kurz bevor ich Gold gesehen habe in dieser Komödie kalte Füße gesehen auf Netflix. Und wenn du diese Komödie, siehst, Kalte Füße, kommst du nicht im Leben drauf, dass der diesen Xatar spielt. Aber das macht er wirklich gut. Der hat eine gewisse Physis, der bringt trotzdem sehr gut das, ich sag mal, das Innenleben von dieser Figur äh, zum Vorschein. Der macht das wirklich richtig, richtig gut. Es ist jetzt nicht so wie Jonas Dassler bei der Goldene Handschuhe, Also das war ja wirklich eine komplette Metamorphose. Aber trotz allem, ähm, wenn es einen ganz, ganz großen Pluspunkt in Reingold gibt, dann war das für mich wirklich der Hauptdarsteller
0: hm okay dann eine eine frage und zwar weißt du wo das gold ist Frage für einen Freund
1: <lacht> äh, ja der film endet damit dass es verraten wird oh. ähm, nein quatsch <lacht> nein ähm, es ist es ist tatsächlich so dass der film schon ja, ja, Running Gag ist jetzt übertrieben, aber der Film endet mit einem mit einer Szene, die schon so ein bisschen Augenzwinkern beinhaltet. Und äh, ja, ich persönlich wusste gar nicht, dass das Gold nie gefunden worden ist. Ähm, und der Film gibt jetzt auch wirklich nicht äh, irgendwie vor, dir, jetzt irgendwie weiß machen zu wollen. Vielleicht ist es ja hier oder vielleicht ist es hier. Nee, am Ende die letzte Szene äh, ist schon so. Ähm, er mit einem gewissen Augenzwicker zu verstehen. Also wer jetzt wirklich glaubt, dass er jetzt äh, durch den Film erfährt,
0: wo dieses Gold halt ist, nee, tut mir leid. Schade. Vom Saulus zum Paulus, inwieweit ist die Wandlung nachvollziehbar? Und die Frage, wo darauf folgt, ist, inwieweit wird seine Gangster-Vergangenheit denn glorifiziert? Weil gerade so die ersten, oh Gott, ich glaube, die ersten zwei Alben sind ja schon so das typische Rap-Gangster, ich verticke Koks und äh, sonst irgendwas. Wie ist es im Film?
1: Ich finde, der Film hat tatsächlich mit der Figur ein Problem, denn der Film versucht ihn Ambivalent zu zeigen, aber er, es gelingt ihm nicht richtig. Ähm, ich hatte oft das Gefühl, dass der Film die Figur Xatar dann doch zu geil findet, obwohl er gerade wirklich richtig große Scheiße abliefert. Also nur als Beispiel: es gibt eine Szene, wo er halt äh, einer Frau, einer unbeteiligten Frau, wirklich im Prinzip wirklich grundlos mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt und die arme Frau fliegt dann erstmal 3,50 Meter durch die Luft. Und wo der Film mir glaube ich schon sagen will, pass auf, er ist gerade das größte Arsch auf dem Planeten, aber es kommt einfach nicht so rüber, es kommt einfach so so dieses 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 Problem, was man ganz oft bei so Gangsterfilmen hat, dass diese Personen dann doch zu faszinierend und dann noch zu glorifiziert wirken, äh, als dass äh, die Kritik an ihnen wirklich haften bleibt, mhm. das ist halt echt schade, ähm, Dazu muss ich sagen, dass diese, dass seine Lebensveränderung, ich meine, er kommt ja auch in den Knast, auch das ist ein Teil des Films und nimmt ja sein erstes Album auch wirklich im Knast auf, das wird auch erzählt, ähm, aber ey, diese Wandlung von ich bin der größte Gangster Facker aller Zeiten und ich fick euch alle tot und so, ähm, hin zu, ich bereue, was ich getan habe und ich bin jetzt ein besserer Mensch, ähm, das geschieht so, weiß nicht, so als ob jemand so einen Hebel umgelegt hätte, so, ach, ich bin jetzt, ich bin jetzt übrigens gut fertig. Das ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen faul tatsächlich. Gerade wenn man bedenkt, dass der Film halt 140 Minuten lang ist, aber dann dafür, für eine nachvollziehbare Wandlung
0: des Charakters irgendwie nicht so wirklich die Muße hat. Okay. Ja, schade. Da ja. habe ich gedacht, da traut er sich vielleicht etwas mehr. Er wird halt also
1: man merkt manchmal schon, dass er schon in sich geht und überlegt, was mache ich gerade für Scheiße, aber das ist viel zu kurz. Und vor allem er kontaktiert das auch immer. Es gibt eine Szene da, da gibt es einen Verkehrsunfall und er verprügelt halt den, den Unfallverursacher. Aber jetzt nicht, also zwar relativ schnell, aber schon so, wo du merkst, okay, der der könnte den jetzt auch umbringen, der hat ja kein Problem mit. Ähm, weil, also es gibt so eine, so eine also dieses, dieses ähm, Phase im Film, wo erklärt wird, wie er halt kämpfen lernt, da wird auch sehr deutlich gemacht, dass der halt nicht nur lernt, wie wie schlage ich jemanden K.O., sondern wirklich, wie kriege ich jemanden effektiv dazu, dass der nicht hm. mehr aufsteht. Ne?
0: Hm. Hm. Gut. Oh, eigentlich hätte ich meine Liste soweit abgearbeitet. Gibt's noch was, was du beitragen möchtest?
1: Ja, er hat auch ein, wie ich finde, Problem mit... Äh mit der Wertigkeit von Figuren. Es gibt zum Beispiel eine Figur zu Beginn des Films, gespielt von Dennis Mojito, der leider auch hier wieder irgendwie verschenkt ist, was ich sehr traurig finde, weil ich den sehr gut finde. Der spielt halt so seinen, ich sag mal, Produzenten. Da geht der Junge Xhata hin und rappt mit dem und das ist natürlich ganz toll und super. Und dann wird diese Figur einfach fallen gelassen. Die, kommt, die taucht dann erst wieder zum Schluss auf und da äh, Wirkt, will der Film mir dann weiß machen, ja, die sind halt, waren immer die ganze Zeit Best Friends und Best Buddies. Und dann fragt man sich aber, ja, aber dann zeig mir das doch. Du kannst dich einfach eine Figur in den ersten 20 Minuten als wichtig etablieren, dann 100 Minuten die vergessen und dann in den letzten 20 Minuten sagen, ja, übrigens, der war die ganze Zeit da.
0: Ah, oh, das biete.
1: Ja. Ansonsten vielleicht auch noch, also, ich bin halt, wie gesagt, kein Fan von diesem Mann, ich, ich kenne seine Musik auch nicht, deswegen wertfrei, ähm, ich glaube, wenn man die Musik kennt, wenn man mit seiner Personalie auch vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann als ich, der halt einfach gefühlt zehn Minuten vor Filmbeginn halt sich so einen halben Wikipedia-Artikel durchgelesen hat, ähm, glaube ich, dass Reingold dann wirklich ein netter Film ist. Ja, er ist einfach zu lang äh, und was man ihm auch noch zugutehalten muss, ist, dass er tatsächlich diesen Heiß, diesen Gold äh ungewöhnlich, nicht ungewöhnlich, aber durchaus amüsant inszeniert. Es ist jetzt keine Komödie, Gott bewahre, und es ist auch ganz weit weg von Ocean's Eleven, also bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt schon durchaus so Momente, wo ich, die ich amüsant fand. Natürlich kann man dann auch wieder darüber streiten, tut es oder ist die Aussage des Films jetzt so gut, wenn man die Polizei als die letzten Volldeppen da, darstellt. Aber so wie ich es verstanden habe da könnt ihr mich in den Kommentaren ja gerne berichtigen, wenn ihr da mehr Ahnung habt, aber der Film sagt mir zumindest, dass das wohl auch vor Gericht äh, festgelegt wurde, dass halt wirklich die Polizei bei diesem Goldcoup ja
0: fast schon ein bisschen mitgeholfen hat.
1: Und mehr will ich nicht verraten.
0: Ja, das stimmt. Also die die Hintergrundinformationen, die ich dafür noch, auch noch gefunden habe, wenn das alles wirklich so stimmt, dann, äh, dann guten Abend. ja. ja. Ja,
1: wie gesagt, wenn ihr halt äh, Xata kennt, ihn vielleicht sogar mögt, Fan seid, dann auf jeden Fall, Anschaubefehl, wenn ihr Biopic-Kino mögt, dann geht da auch gerne rein. Ähm, vielleicht noch eine kleine Warnung, der Film hat durchaus hier und da ein paar überraschende Härten Nein, er ist nicht der goldene Handschuh, also die wsk 16 freigabe von Rheingold passt perfekt, aber nur so als kleine Warnung, denn wie gesagt, ich war ein, zweimal dann doch überrascht, wie hart er ist.
0: Okay, dann hätten wir uns die Ansage nach der Bewertung auch gespart, Stu hat es schon rausgehauen. Ja, von meiner Seite aus gibt's da tatsächlich, ah, doch, wie ist denn der Soundtrack? Das wird mich noch so interessieren, gerade auch so für die Rap-Fans. <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich, mir ist da jetzt
1: Soundtrack-technisch nicht so richtig viel aufgefallen. Also, du hörst tatsächlich viel klassische Musik, weil eben sein Vater auch Komponist ist und der Titel Rheingold macht es ja auch sehr deutlich. Ähm, aber ja. ansonsten hatte ich nicht das Gefühl, dass der soundtrack arg rap lastig ausgefallen ist. Äh, ich kann vielleicht noch sagen, dass diese Rapperin Schwester Eva sich selbst spielt in der kleinen Rolle. Das äh, wurde mir vom Abspann noch mit auf den Weg gegeben. Ansonsten... Da ich ja auch kein Rap-Experte bin, aber wenn ihr jetzt hofft, dass ihr da jetzt irgendwie, glaube ich, so einen Film vorgesetzt bekommt, der allein schon deswegen geil ist, weil er irgendwie die 140 Minuten lang äh, krasse Rap-Tracks aufs Ohr drückt, das ist es nicht.
0: Mhm. Okay, also die Schwester heißt Awa. Und es heißt Chatar und nicht Zatar. Übt ja. sie an ihrem Ch Gut.
1: Wer hat ihm diesen Namen gegeben? Eine Katze? <lacht> Ach, das,
0: das wird albern jetzt. Ich will Leuten auch. Ich würde es auch sagen. Dann verabschiede ich mich schon mal und der Liebestu Du darf diesmal zum Schluss. Ciao, ciao.
1: Ciao, ich äh, küsse eure Herzen.